0: God sommer og välkommen till E24-podden. Tidligere denne våren hade jeg en veldig intressant samtal med to mennesker som følger tett med på den stadig forverdete krisen i Venezuela. Landet som er en av verdens mest ressurserike er samtidig på randen av kollaps, og det litt ironiske oppi all tragedien er jo at mens landet forvitterer og oljeproduksjonen er i frittfall, så tjener egentlig både Norge, USA og OPEC-landene godt på at Venezuelas olje holdes utenfor markedet. Nå skal vi få høre et gjenhør med vad professor Bendikte Bull ved Universitetet i Oslo og sjefanalytiker for overvarer i SEB, Bjarne Sjeldrop, kunne fortelle oss i maj Og på slutten av sendingen skal vi komme med en liten oppdatering på vad som har skjedd siden malge. Eh, – Benedikte, la meg begynne med deg. Eh, denne uken har vi jo sett at regimen har tatt kontrollen i landets største private bank, eh, og Reuters kunne melde at Konko Phillips har tatt beslag i oljedepoer til nasjonale oljeselskap i Karibien. Eh, hvor kritisk er det egentlig? Det høres jo ganske dramatisk ut.
1: – Altså, folk i Venezuela lever i en fullständig krise, og det har de gjort i hvert fall et par år nå, med omfattende varemangel, ingenting fungerer, eh, lønningene minimumslønningen ble dobblet 1. maj og det holder til en pakke egg. Eh, så det er en fullständig en økonomisk situation som er fullständig ut av kontroll. Og det som de to siste tingene kan gjøre da, eh, kontrollen med den banken det folk er rasende for er jo at for det folk lever i stor grad, det är pengar som de får sendt eh, fra slektinger i utlandet. Ja. Og de blir da eh, sendt gjennom privatpersoner som har både konto i utlandet og i hjemlandet, og dermed så får de eh, på en måte sendt hjemme, penger hjem via en svartebörskurs. Eh, og når de da tar kontroll över denne banken, så tänker de at det kommer ikke til kanske kanskje kunne fortsette så ser myndighetene at de ska opprette sånne vekslingskontor, men folk har null tillit til att at det ska fungere. Det tenker de er en, måte, en ny måte for staten å tiltuske seg en del av pengene deres på.
0: Ja, for totalbanken er jo så å si bankerott, men, men la oss bare trekke linjen litt tilbake. Hugo Chavez kom jo in i 99 som president, og mange husker jo nasjonaliseringen han drev på med og sånn, men, men var det da problemene begynte, eller begynte det først eh, lenger ut i nåtid, håper jeg på å si?
1: Jeg tenker, Chavez la jo grunnlaget for mye av de problemene som vi ser i dag, ved nasjonalisering og ved en stadig sterkere politisk kontroll, ikke minst av oljeselskapet, och det att bruka oljesällskapet till att finansiera både socialpolitik i hemlandet och det har många goda grunder för att öka sociala insatser i hemlandet men också till stora biståndsprogrammer till småland i Karibien och Mellanamerika först och främst för att skaffa sig politisk stötte och så införde han ju det som blev katastrofalt för landet som var ett sånt graderat valutasystem som skulle bidra till att man kunde importera varor med billig valuta till så folk skulle få billiga varor i butikerna men sammen med enorme reguleringer av privat verksamhet så bidrade det till att det blev väldigt billigt att importera och extremt komplicerat att producera som helst i Venezuela och detta börjar ju länge för alltså det är ett trave som börjar med och då när oljeprisen stuper och man inte har längre pengar att importera ting och og så produktionen på grund av ineffektivitet så sitter det där i den dype kriser som det er i nå.
0: Ja, for det er kanskje lett å tro at oljeprisfallet som begynte i 2014 var det som dyttet dem over stupet, men du mener det var unngåelig rett og slett uansett?
1: Det ble dyttet over stupet, men de sto jo på kanten eh, ja. allerede fordi, på grunn av en politik som de snakket om at de skulle så frøene til en ikke-oljebasert økonomi, men det skjedde i realiteten ikke under Chavez. Så, eh, så alt har begynt, så du begynte der, så kommer jo da Maduro som eh, har en veldig lite pragmatisk politik og gjør med veldig mange, veldig uklokke ting, og, og, og staten blir stadig mer korrupt, og stadig mer eh, eh, altså, det er stadig større pengeflyt i private lommer, som det var nok var noe, noe større kontroll med under Chavez. Ja.
0: Ja, folk gjør kanskje det de må gjøre for å overleve. Eh, Bjarne, du har jo skrevet og nevnt Venezuela <går> i mange, mange av rapportene dine som du skriver om oljemarkedet. Mm -hmm. eh, men dette er jo, altså så i dag senest så skrev du at oljeprisen eh, ved ene på 80 dollar, det er så å si, på grunn av Iran-sanksjonene, men, men som jeg nevnte, det er jo ikke noe Venezuela får så mye nytte av. Eh, hvordan påvirker egentlig det som skjer i Venezuela og oljemarkedet når du ser på totalen? Altså, det har jo en veldig stor betydning. Hvis vi ser på vad de produserte
2: i 2015 i snitt, så produserte de 2,4 millioner fat per dag. Det er cirka 2,4 prosent av verdensproduksjonen. Mm -hmm. Til sammenligning så produserer Norge en oljeproduksjon på cirka halvannen millioner fat. Ja. Og i dag er da Venezuela nede på halvannen millioner fat også. Så sånn de har jo hatt et, et kraftig fall i, i produksjonen. Og det som selvfølgelig er aller armerende, det er at det fallet akselerer. Sånn at
0: ja, for jeg så på den grafen du, du har lagt i ja, ja. rapporten din, så begynner det ja. jo nedgangen i 2015, ja. men sånn ut på høsten i fjor, nyttår år, ja, ja, da ja. ser du det bare gå rett ned. Ja,
2: ja, så det er en fritt fall. Og, 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 og alle har jo et, et forhold til at, at amerikansk oljeproduksjon vokser som en raket. og den øker vel sånn cirka 100-130 000 fat per dag på måned. Men til sammenligning nå, nå på nyår så ser vi at produktionen eventuelle har falt med cirka 100 000 fat per måned, eller per dag per ja. måned. Så produksjonen i Venezuela faller nesten like fort som produksjonen i USA øker. Ja. Det kan jo ikke være evig, for til slutt så er det jo ikke noe produksjon igjen. Det som på en måte akselererer problemet for, for Venezuela som land og, og myndighetene der, er jo at, at ok, nå har de produktion på miljon millioner, fat, men, men en stor del av dette går rätt til Kina og, og Russland i, i fysisk betaling for tidligere lån som de har tatt. Og i så har de også en, en betydlig eh, konsum av olje inlands innland, så, som de på en måte selger til eh, med tap.
0: Sånn, ja, de har, så subsidert bensin. Ja, og, ja. ja
2: ikke sant? Så, så de har jo da ekstremt lite inntekter igen, som de fritt kan selge på markedet. Mm. Og, og utenfor kysten til Venezuela så ligger jo på en måte gjeldshagene og venter på å få hva som helst som de kan få for å betale tilbake det som Venezuela skiller dem, og det ser vi nå i økninger et problem med beslagling av oljelaster og, og raffnerier og, og
0: andre ting eh, i karibiske øyer rundt omkring Venezuela. Eh, Bendikt, jeg har snakket med en som har vært stasjonert eh, for et av oljeselskapene, de vestlige, da, nede i Venezuela. Han fortalte jo bare hvordan Eh, disse utenlandske oljeservice-selskapene krevde forhåndsbetaling for noen år siden, fordi vi så at fakturene begynte ikke å, å bli betalt, og nå, etter at de sluttet å betale, så har de selvfølgelig forlatt eh, stedet, og nå driver man og bytter om på deler for å holde hjulene litt i gang. Eh, er, er det, står det virkelig så dårlig til i liksom industrien og oljeindustrien at, at alt bare råtner på rot, rett og slett?
1: Jeg kjenner ikke oljeindustrien så godt i detalj, men det er jo generelt problem. Det, det blir en sånn kubanifisering, at uh, man har ikke råd til å, å kjøpe deler, og det er så, så korrupt hele oljebransjen at det er veldig lite som fungerer. Store deler, og særlig industriområdene, ikke nødvendigvis i hovedstaden, men uh, oljeområdene og industriområdene, der er det de enorm desperasjon og høyt uh, høyt utdannet oljeingeniører de som ikke allerede har dratt fra landet for mange av de har jo dratt for mange år siden og det er jo en god del av problemet mm. de kjører taxi i Kolumbia eller prøver så det er en hjerneflukt på en, også, en annen måte ja. Ja. altså hjerneflukten begynte jo egentlig for mange år siden og det er jo store områder i Kolumbia som er befolket av høyt utdannet øh, vensulanere, det som har skjedd de siste årene, og særlig de siste årene er jo at det flommer ut av fattige vensulanere som ikke har noen ting å leve av og drar til Kolumbia, Brasil først og fremst, men også videre til andre nabla.
0: Bjarne, Opec sitter jo og prøver å holde et produksjonstak på verdensbasis. Venezuela er jo medlem der. Hvordan påvirker det egentlig regnestykkene når Opec på den ene siden sitter og ser et av medlemmene for vittere, men så ska det også da holde denne totalen og holde oljeprisen i sjakk? Ja, man snakker jo gjerne om
2: «lucky and good», och OPEC og de ti samarbetande har ju varit väldigt flinkt till att hålla produktionen tillbaka men de har også varit väldigt heldiga. Uh, eh det är lite
0: at att Venezuela kollapsar. Uh, det ser uh,
2: säkert det pålägligt. Eh för så OPEC plus som vi kallar det, alltså OPEC och de 10 samarbetande har ju uh, satt ut att de skulle reducera produktionen med 1,8 miljoner fat. Ehm um, och det har de gjort netto netto, men men det er ju stora variationer internt i gruppen. Så så hvis vi ser på de aktive kuttene, så har du i dag 1,8 millioner fat i aktive kutt. Men i totale kutt, så har du, altså alle de som har kuttet produksjonen, frivillig eller ufrivillig, så har du faktisk 3 millioner fat. Mm. Så at Venezuela har jo redusert produksjonen nesten like mye som, som saudi -Arabia. men saudi har jo gjort det med overlegg, mm. mens Venezuela har gjort det ufrivillig. Og tilførende ser vi også ufrivillig kutt andre steder i mange av de andre som er med i denne gruppen. Men nett og nett så har de da hjulpet til at de har klart å holde produksjonen med en reduksjon på 1,8 millioner fat, fordi at det har jo vært betydelige økninger også. Det har jo hatt um, um, en produksjonsøkning internt i den gruppen på 1,1 millioner fat, så det har vært nødvendig at noen da måtte redusere ytterligere for at det skulle bli netto. netto Men det gruppen.
0: endrer det, å ta på sin maktforhold i OPK, at Venezuela er så svekket? Eller er, er det bare saudi som bestemmer så fortsatt? Nei, altså, altså det er klart at øh,
2: øh, den tidligere energiministeren i Algeri, øh, Norudin Botarfa, er det hva han heter, øh, han var på en måte bak produksjonskuttene i OPEC og de tidssamarbeidslandene. Og han blev jo avsatt som energiminister, så han finns jo ikke lenger. så han var jo på en, en en diplomatisk brobygger mellom alle disse landene, og, og, og fløy i skytteltrafikk mellom hvert eneste land i forkant av uh, møtet i uh, høsten 2016. Så det var nok mye takk for han at det ble kutt, og, og nå sitter vi da igjen med Saudi-Arabia, um, som på en måte den ledende figuren, men, men det er jo ikke nødvendigvis en samlende figur, det er de som kan kutte, men vi ser jo at, at Saudi-Arabia står nå i sterk kontrast mot Iran og Irak, og, og de står jo samlet sammen med, med USA i mye større grad. Og vi har sett overraskende uttallelser fra Saudi-Arabia det siste, hvor de har sagt at de, de anerkjenner jo Israels rett til å ha et eget land, og det er jo første gang man har hørt et arabland sin og sånt. Um, så så det er jo egentlig ikke spesielt samlende krefter, sånn som det ser ut fra utsiden, med Saudi-Arabia i, i ledelsen kontra hvordan det var når Botarfa var eh, arkitekten bak produksjonsskuttene.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Bull, i et forsøk på jeg vet ikke om det var et smart eller et dårlig initiativ, men, men de har jo lansert en, en kryptovaluta som de kaller Petro i Venezuela for å få inn frisk kapital, og så sier da presidenten i Venezuela at de har fått inn over 3 milliarder dollar på dette her kan vi tro han på det?
1: Det er vanskelig å si noe om det, for det, er helt, det finnes ikke transparens. Det er, det er, de Jeg ikke visst noe om hvor de pengene kommer fra, og altså, det er helt umulig å si. Det kan nok være der er noen som satser på dette her, og det er jo også en måte å bitvaske penger på. Eh, en del venezuelanere har vært interessert i å kjøpe det, og det har varit et stort spørsmål om man kan kjøpe det med bolivare, altså den lokale valuta, fordi jeg, eh, hvis man da kan igjen veksle det inn i noe annet så vill jo alt være bedre enn å sitte med den eh, lokale valuta men det er veldig vanskelig å si om det er særlig troverdig det, det, hvor mye penger som er kommet inn
0: ja, for det er en valuta hvor du kjøper dig med på en måte sikkerhet i en av de store reservene de har i landet, altså ja. oljereservene. Ja.
1: ja, så sånn så er det jo litt sånn som en gullestandard, men det er jo ikke det heller, fordi at disse reservene ligger jo i bakken, de er ikke, vi vet jo hvordan det går med produktionskapaciteten til Venezuela. Nå har jo nå også begynt å selge noen sånne små deler av, av, av gullebarrer, til en viss pris, og det handler allt alt om å både eh, å komme seg unna det å bruke sin egen lokale valuta, som ikke det finns noen tillegg til, som er i frittfall, og omgå sanksjonene fra USA, som innførte eh, sanksjoner på alle finansielle transaksjoner eh, med Venezuela i eh, fjor. Eh,
0: du nevnte Kina og Russland, men hvilken, hva, altså, de sitter jo som store kreditorer, men, men hva vil de egentlig? Er det... Prøver de å holde regimen opp og at landet skal få opp igjen oljeproduksjonen, eller sitter de bare og venter til alt kollapser, og før de kommer og henter det de har i utestående?
1: Ja, altså, Kina er en stor kreditor. Russland er egentlig ikke stor kreditor, men de har reddet dem i en del situasjoner i det siste. Mm. Men eh, kineserne tänker ju först och främst väldigt långsiktigt på sin egen interesser, och de tänker på eh jämn tillgång till oljeresurser och de har också stora investeringar som de håper då att inte att gå tapt. De ser ju aldrig att de har någon politisk det gör ju öka kineserna, de har har aldrig liksom någon politisk eh, sikte med, med det de gör, men men er är helt klar på att at de önskar att få tillbaka og och önskar att eh, Venezuela ska hålla sig flytande. Mm. Selv om de er jo også blitt mye mer restriktive nå i de siste, etter att det har gått så dårlig de siste par årene, har det jo ikke vært noen nye kreditlinjer till Venezuela. Russerne har nok en helt annen tankegang. De, de kommer jo inn der USA trekker sig ut på grunn av sanksjoner for eksempel, og, og de har en, en mer sånn militærstrategisk eh, tanke med hele regionen, i tillegg till att de er jo store våpen eh, de har hatt store av med Venezuela, og Venezuela er en viktig kunde, så de vill jo ønske at Venezuela skal holde seg flytende også ha den grunn.
0: Ja, men ikke nødvendigvis Maduro-regimen, eller er det
1: de har jo veldig tette bond til Maduro-regimen, så de ser helt klart ikke noen andre klare løsninger, och de har jo allerede nå gått ut og sagt att de anerkjenner det valget som ska skje den 20. maj, som de færreste andre land anerkjenner, fordi det skjer i en sånn institutionell kontext som rett og slett ikke er legitim.
0: O så har det varit snack om att ruserne kanske vill pröva att ta rest i Citgo den amerikanske bensin eller bensinstation i USA som Venezuela äger. Men det är kanske inte lika populärt i Washington at ruserne kommer in på den måten.
1: Och det kan då kanske bli stoppet i USA. det vill ju vara resultat om inte Venezuela venezuelanerna Venezuelane betalar den del av gälden till Ryssland. Det var så många andra delar av gälden till Ryssland. Men hur det ville ske i praktiken det, det er är lite usiker på egentligen.
0: Eh, Bjarne, det er jo en litt spesiell olje, den er veldig tung eh, i Venezuela, så altså, det er liksom ikke bare å ta den og sette den i et vanlig raffineri. Eh, er det sånn at fordi produksjonen faller så mye, og den oljen er avhengig av spesielle raffinerier, eh, at den blir lite ubrukelig, rett og slett, hvis man ikke ja, har en løpende produktion.
2: I, I veldig stor grad så klarer du ikke å eksportere den uten at du blander den opp, for mm. den blir for tungt flytende. Så den er veldig sammenlignbar med, med den... Eh, oljen som produseres i oljestandet i Kanada, men den er litt lettere flyttende, sånn at du, du trenger ikke å grave den du kan faktisk produsere den, men men den er svært tungt flyttende og sånn. Og i sånn så trenger jo da Venezuela å importere utblandingsoljer, blant annet fra USA, og, og nå har vi sett at USA har gjeninnført uh, sterke sanksjoner mot uh, Iran, og, og det ligger jo også på trappene med nye sanksjoner mot Venezuela, og et av de første tiltakene er jo forbi USA å selge blandingsholder til Venezuela, som da vill ytterligere gjøre det vanskeligere å eksportere Venezuelas tungolje. Og neste skritt blir da også forbi USA, eller amerikanske selskaper å importere tungolje fra Venezuela, for USA er en veldig stor importør av Venezuelas tungolje. Så det ligger jo på en måte flere problemer foran i løypa, fremover i løypa, og, og, og sånne sanksjoner er vel trolig at det kommer etter valget den 20. At det blir innført fra USA, særlig nå som Mike Pompeo er Secretary of State, og John Bolton er National Security Advisor. Og, og det var nok, de to var nok hjalp nok mye til at, at Donald Trump tok, tok krytte, fulgte ut og, og, og gjeninnførte sanksjoner og opphevet sin, uh, USAs
0: deltagelse i uh, kjernekraftavtalen i uh, Um, Iran. Og da blir kanskje ikke regimen i Karakas behandlet med silkehansker heller. Um, ja. Men, Bendikte, for du sa til meg før skjønning at det er jo ikke noe samlet opposisjon her nå før valget, så det er ganske gitt hvem som vinner, samtidig at befolkningen er heller ikke noe veldig glad i regimen, men, men uh, hva er det egentlig som kan skje for at det skal endre seg her? Men er det må regimen bare kollapse til slutt, eller er det andre krefter som kan mobilisere
1: Nei, det er veldig vanskelig å se noe slutt på dette her nå, fordi at opposisjonen, altså den viktigste opposisjonkoalisjonen, har de boykottet valget, fordi de mener att det, det foregår innenfor institusjonelle rammer som ikke er lovlig, rett og slett, fordi man nedsatte en grunnlovsgivende forsamling i fjor sommer, som egentlig nå er Overstyrene av alle andre i tillegg til de mener var valgfusk i fjor høst under regional- og lokalvalg og en rekke andre ting. Og den, de viktigste opposisjonskandidatene som kunde vunnet valget, de er jo enten fengslet fra dem drept til å drive politikk eller er i eksil. Så eh, dette valget, det, det er en oppositionskandidat som tidligere har vært chavist, men som tog avstand fra chavismen i 2010, eh, som nok noen kommer til å stemme på, andre, eh, mange kommer til å holde seg hjemme, men så er det jo også en del som kommer til å gå og stemme med Maduro, fordi man ikke ser någon andre løsninger, og også fordi att eh, deres overlevelse er blitt mer og mer avhengig av av matutdelingsprogrammer, og det er ganske åpent at det kortet man trenger for å knytte til der, det blir også sjekket ved stemmegivning, og at det er mye kontroll både ved hjelp av sånne programmer og på arbeidsplasser. Ja, så han så. kjøper
0: seg litt stemmer, rett og slett, Men er det sånn ja.
2: han er avhengig av militæret for å sitte ved makten,
1: eller? Der med militärere og regime er jobpas tät knyttet sammen och att det er väldig vanslig og kunde se att militärere skulle jøre och opprør. och de har jag fått väldig väldig måge fordeller av av regime. de sitter jo nå styre både matdellingsprogramme, de styrer toll eh, eh, stationer eh, och P prussat. Mange av de militære er dypt involvert i narkohandel og andre ulovlige virksomheter, og er helt avhengig av at Maduro som sitter ved makten, for at ikke de også skal da eh, altså, og sikre sin egen innsikt. Man, ja. man har jo
2: sett overskifter om at, at nå er det desertering på bred front uh, i, i det militære. Det i hvert fall en av overskriftene jeg så, så i det siste, for, at, for det er så dårlig forhold også i militære mensen men til å, å, å få lønn og, penger, ja. lønn og mat og alt som er. Så om det kan ja. svekke militæret en viss grad?
1: Ja, så altså, det er jo på lavere nivå da, så ja. det er jo det man tenker på, kan vi se et opprør fra, fra lavere gradsoffisere? Men det var kanskje litt mer sannsynlig for et år siden, vil jeg si. Det er ikke veldig sannsynlig at det skal skje, fordi alle har på en måte... De står litt sånn med ryggen mot veggen alle sammen. Mm. Så hvor endringen ska komme fra, det synes jeg er veldig vanskelig å se nå, rett og slett.
2: Men, men det store spørsmålet er jo, hvorfor ikke Maduro vil komme eh, kreditoren i møte til ordentlige forhandlinger? For at han har jo hatt noen møte med disse kreditorene, og det var jo bare tullforhandlinger, det var, var jo ikke noe, ingen, <laughs> ingen fikk noe ut av det. Så, at, så at inntil man da kommer til ordentlige helseforhandlinger, så 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 ser du ingenting. Där är du bare en spiral nedöver.
0: Men var är det där regnar? Vad vad du in At det bara ska fallet til att produktion bara fallet till en halv miljon fat att eh, nästa år eller ja, alltså alltså så länge altså, man har ju inte en gång
2: bynt på någon bedring. Og, og alle de internationella oil service har ju trukit sig ut. Og det var jo på en måte den siste livsplanken som, som oljeaktiviteten kunne leve på, det var jo at de kom med deler av arbeidskraft og, og know-how, fordi at hele den vensylanske industribasen har jo på en måte stoppet opp. Så når de nå har ut, så finns det hverken know-how eller, eller spare parts. Og da ser vi at de stenger ned i økende grad også egne raffinerier, det var vel snakk om at de stengte tre av fire raffinerier, står i fare for oss å stenge, fordi i mangel av deler og, og, og arbeidskraft. Um, så på ett eller annet tidspunkt så må jo Maduro da presses til veggen til å komme reelle forhandlinger, gjeldsforhandlinger, når de da endelig er gang, så kan man da liksom på et eller annet tidspunkt se lys i tunnelen på en måte gjennomta aktiviteten i oljesektoren. Men vi har jo ikke kommet dit uh, i det hele tatt.
0: Hvem er det som stepper inn noe til å si hvis denne halvannen millionfaten uh, per dag forsvinner? Nei, altså det er jo klart at, at vi har aktive kutt i i,
2: i OPEC på, på, på cirka 1,8 miljoner fat. Og, og av disse så, så utgjør da Russland og Saudi-Arabia 1 miljon fat, og så er det da Kuwait og, 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 og Irak og, 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 og... Så de kan, de kan støtte. Så, så de har litt rand å gå på. Ja. Um, men, men, og, og det er klart at også noe kompenseres med en sterk vekst i produksjonen i USA, men det är klart att att nu börjar det få to, to elementer som, som er är viktiga faktorer alltså Iran öven söra tillsammans då. I sammen med sterk global ekonomisk vekst eh, og och stark oljekonsumvekst så börjar det kanske inte bli nog med att amerikansk oljeproduktion växer så kraftigt. For för produktionen i USA, visst du inkluderar butan och propan, såna natural gas liquids, så er produktionsväxten i USA sån nästan 2 miljoner fat eh, per dag per år så det er, det er en kraftig vekst i USA men spørsmålet er, er, er ikke den, en, en, det gang, en gang det nok liksom mm.
1: Nej altså grunnen til at de, han ikke inngår i gjeldsforhandlinger, det er jo helt klart politisk altså, han, han, det eneste lille halmstrå han har på en måte å bruke over for sin egen opposisjon og befolkning er jo at han är deras försvarer mot utländsk inblandning och det är ju det eh, som gör att väldigt mange av de tiltakena som USA sätter in det får egentligen det, altså det kommer som det en bomben det bare styrker sånn. imageans det är det enda egentligen som, som folk eh, tror han på det er att USA er ute efter dem och det att öppne bökarna for internationell rättsförändringar vill jo vara ett fullständigt nederlag for då er du går det jo i, i forhandlinger med, med finnen på en måte.
2: Så, men, men det er jo på en måte en unngåelig ut, utfall her, at, at han må komme til disse forhandlingene på ett eller annet tidspunkt. Så spørsmålet er hvordan kan han gjøre det med å, å ha liksom æren i behold?
1: Ja, um, det, vet, det, er, det er hans problem, hvordan han kan det? Fordi har han, han har på en måte ikke laget seg noen egne utveier, och derfor kommer jo stadig nye, altså det er Petron og denne, disse guldskippene, og stadig nye måter han mener han skal klare å få pengar in i kassa på, og nedbetale gjeld uavhengig av den typen forhandlinger. Han har hatt, de har jo ikke hatt noe forhold til IMF siden 2008, så de har jo på en ingen sånn, Uh, i, ingen utveier og da er de avhengig av Russland og Kina Så, så for... det blir
2: først når hans politiske position internt i landet står i fare det er han på en måte går til forhandlingsbordet da
1: Ja, det kan du se.
0: Si. Det var det gjestene våre sa 9. mai da vi møttes her like før valget som da ble avholdt 20. maj. Nå viser kalenderen slutten av juni, og New York Times beskrev stemningen etter valget som en bred desillusjon. I følge de offisielle tallene så var valget oppmøtet bare 46,1 prosent, som skal være det laveste i Venezuelas historie. Men Nicolau Maduro, han vant valget han med nesten 68 prosent av stemmene, kanskje ikke helt overraskende, og han sikret dermed sin andre periode som president. Ska vi tog gjestene våre vil han dermed neppe dukke til handlingsbordet med det første hvis han da ikke tvinges av lite uforutsette hendelser. Når det gjelder oljen så er produksjonen i Venezuela fortsatt fallende. Både det amerikanske energibyrået, DNB Markets og SEB venter at OPEC og allianselandene med Russland i spissen kommer til å øke den totale kvoten når de nå møtes om någon dager. Men da er det også regnet med at Venezuela vil fortsette å produsere mindre slik at blant annet Saudi-Arabia og Russland kan produsere mer. Bjarne Sjeldrop skrev denne uken at tilbudssiden i oljemarkedet nå er like utfordrende å spå som etterspørselen, rett og slett fordi produksjonen eventuelt ikke bare faller, men kan stanne helt opp uten forvarsel. Det var alt for denne gang. Mitt navn er Marius Lorentzen, og ved min side har jeg producent Magna Antonsen. Enten du er på jobb eller nyter noen dager med velfortjent ferie, ønsker dere alle en fortsatt god sommer, og så høres vi igjen neste uke.